Podcast No Bullshit. Du hörst den 15 Seconds Podcast. Der Podcast für neugierige Geister. Und herzlich willkommen beim 15 Seconds Podcast. Mein Name ist Nino Groß und ich freue mich sehr, heute ein Thema bearbeiten zu dürfen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es heute um Journalismus, genauer gesagt um mangelnde Diversität im Journalismus. Ich habe selbst äh, Journalismus und PR studiert an der FH Neum in Graz und dort 2014 abgeschlossen. Warum diese Hintergrundinfo? Wir haben im Studium gelernt, dass der Journalismus als vierte Gewalt in einem Staat wirken kann und äh, die Basis für öffentliche Meinungsbildung in unserer Gesellschaft darstellt. Und zwar für alle, die in dieser Gesellschaft leben. Meine heute sehr spannende Gästin weist hier bei genau diesem Punkt auf einen Missstand hin, nämlich, dass es zu wenig Diversität im Journalismus gibt und deswegen gewisse Bevölkerungsgruppen nicht gehört werden, und zwar Migrantinnen und Migranten. Sie ist ähm, seit Jahren mit den Themen Bildung, Migration und eben Journalismus betraut. Mit ihrer Arbeit ist vielen hierzulande als Autorin des Buches Generation Haram ein Begriff. Und ich freue mich sehr, Sie heute hier bei mir im virtuellen Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Melissa Erkurt, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich auch. Du, ich starte mit einer vielleicht etwas überraschenden Eingangsfrage und zwar, nehmen wir mal an, du wärst ein Medikament und ich würde mir jetzt eine Tablette Erkurt Forte reinhauen. Wie würde die wirken? Schnell. <lacht> ähm, ich glaube, die würde schnell wirken und äh, der Schmerz würde auch nicht wiederkommen. <lacht> Würden äh, Nebenwirkungen bekannt sein oder steht da ein Beipackzettel was so? Muss ja immer dabei stehen. <lacht> ähm, vielleicht nicht für äh, alte weiße Männer über 70 geeignet, sowas. Mhm. Alles ah, gut, ja. Sonst für alle. Sonst für alle äh, frei zugänglich, super. Du, äh, nachdem du ganz tief im Thema drinnen bist, würde mich deine ganz persönliche Meinung darauf äh, oder dazu interessieren. Was ist denn eigentlich eine gute Journalistin oder ein guter Journalist? Also, was macht den Beruf aus? Ich glaube, dass er einfach versucht, ähm, Themen zu finden, die alle interessieren, die alle Bevölkerungsschichten erreichen, dass er immer wieder er oder sie neue Zugänge liefert und vor allem aber sich und die eigene Arbeit und die eigene Branche reflektiert, weil wir JournalistInnen sind sehr gut darin, ähm, andere Bereiche, die Politik zu kritisieren und auf Missstände hinzuweisen, aber auf Missstände in den eigenen Reihen, in den eigenen Redaktionen, weist irgendwie kaum wer hin und das macht für mich aber einen guten Journalisten aus, dass er ähm, sich nicht jetzt äh, über seine Redaktion definiert oder über seinen Posten, sondern eben Journalismus als Berufung auch sieht und seine Aufgabe darin sieht, in erster Linie äh, alle Menschen zu informieren und zu erreichen oder das zumindest zu versuchen, also ernsthaft zu versuchen. Mhm. Du hast ja gerade aus dem äh, Biber Newcomer Netzwerk heraus die Chefredaktion gegründet. Ich würde es ähm, in meinen ganz eigenen Worten als äh, Low Barrier Journalismusprojekt auf Instagram für ein junges, diverses Publikum bezeichnen. Kannst du unseren Zuhörerinnen bitte erzählen, was du damit vorhast? Wir haben ein Medium auf Instagram gestartet, das die Chefredaktion heißt, das sich an eine junge Zielgruppe richtet, an ein diverses Publikum, der, der Diversität wichtig ist. Die, meine RedakteurInnen und Redakteure sind 
18, 19 Jahre alt. Also es ist nicht nur, dass wir so einen Jungstempel haben, sondern die sind wirklich jung. Ähm, und wir sind einfach auf nur auf Instagram. Das heißt, wir machen Videoreportagen, wir machen Insta-Stories. Und das Besondere an der Chefredaktion ist, ähm, neben den jungen RedakteurInnen und, und deren Diversität, dass wir auch äh, Behind-the-Scenes alle mitnehmen. Also dass die sehen, wie entsteht eine Geschichte. Ähm, wie kam es überhaupt zur Redaktion? Wie schauen Redaktionssitzungen aus? Also wir wollen Journalismus völlig transparent und zugänglich gestalten. Das finde ich ein äh, sehr, sehr großartiger Ansatz. Du bist ja ähm, früher Lehrerin gewesen. Gehst du dem aktuell noch nach oder also bist du aktiv noch als Lehrerin tätig in der einen oder anderen Form oder konzentrierst du dich aktuell ganz, ganz und gar auf den Journalismus? Nein, ich bin nicht mehr Lehrerin. Ähm, der Journalismus, oder das ist jetzt mein Vollzeitjob, der weitaus mehr als 40 Stunden äh, meistens umfasst. Also da käme ich gar nicht dazu. Alles klar. Ähm, warum ich das frage, ist, ähm, nachdem du den Lehrerinnen-Background hast und äh, eben auch äh, Journalistin bist und Autorin, ähm, der Zusammenhang in der, oder wo ist der, der Zusammenhang in der Benachteiligung von Migrantinnen im Bildungssystem und dass sie es auch dann nicht in die Redaktionen schaffen? Ähm, wo ist der dir klar geworden oder beziehungsweise wie stark ausgeprägt ist das, dieser Zusammenhang? Naja, der Journalismus ist ein, noch immer ein sehr elitärer Beruf. Also die Blase besteht hauptsächlich aus Akademikerkindern, ähm, kaum aus Menschen aus unteren sozialen Schichten. Die meisten haben selber studiert, sind weiß, autochton. Also die Redaktionen sind sehr homogen. Und ähm, das schaffen also Kinder aus unteren sozialen Schichten ist ganz, ganz schwer in diese, in diese Redaktionen. Die kommen da nicht hin und die konsumieren diesen Journalismus auch nicht, ähm, weil er vollkommen ihre Lebenswelt ähm, ausblendet, einfach über diese Menschen berichtet, aber man ganz klar auch in der Berichterstattung merkt, da gibt es gar keine Berührungspunkte mit diesen Menschen, ähm, also mit zum Beispiel Jugendlichen aus unteren sozialen Schichten und äh, genauso ähm, wie, wie, wie dieser Missstand einfach ähm, in, in der, in der, im Bildungssystem teilweise ignoriert wird, wird er auch im Journalismus ignoriert. Also man weiß, okay, irgendwie stimmt das was nicht und es sind immer dieselben, die den Aufstieg in unsere Redaktionen und im Bildungssystem schaffen, aber irgendwie gibt es da niemanden, der das so wirklich ändern möchte. Wir reden zwar seit Jahrzehnten drüber, wir müssen was ändern und dann zählt man mir auch im Journalismus oft die fünf RedakteurInnen mit Migrationsgeschichte auf, die nicht weiß sind und das war's. Und damit glaubt man, dass man einen großen Fortschritt auch geleistet hat und, und nimmt das auch gerne als Argument, um nichts mehr weiterzumachen. Und wir wissen ganz klar, das reicht nicht. Das reicht weder in der Bildungspolitik noch im Journalismus. Man muss Fördermaßnahmen, um andere Menschen zu erreichen, einsetzen. Man muss aktiv zugehen auf Menschen, auf ihre Bedürfnisse und nur dann kann sich was ändern. Ja, jetzt ist es ja so, dass Journalisten sollen und müssen natürlich objektiv arbeiten. Man muss aber ganz klar festhalten, ich habe also auch in meinem Studium sehr viel darüber nachgedacht, wir haben sehr viel über dieses Thema Objektivität, wie objektiv kann ein Mensch denn wirklich sein, diskutiert. Und Journalisten sind oder Journalistinnen sind ja auch nur Menschen und die sehen die Welt meist so, wie sie sie selbst erfahren haben. Ja? Da ist ja die naheliegende Antwort, so wie du sie auch formulierst, ich kann ja gar nicht das ganze Spektrum in der Berichterstattung abbilden, wenn ich nicht für mehr Diversität in den Redaktionen, wie du es eben sagst, sorge. Nachdem du jetzt die Chefredaktion gestartet hast und ich habe dein Announcement-Posting dazu gelesen und es sehr, sehr cool gefunden, was du geschrieben hast auf Instagram, wie sind deine Erfahrungen in den letzten Jahren gewesen? Gibt es in Österreich im Journalismus in der Szene Unterschiede? Also gibt es diversere Medienhäuser, diversere Redaktionen? Ist das zum Beispiel ist das Radio weiterfahren oder Fernsehen oder Print? Oder ist es überall gleich mies, um es salopp zu formulieren? 
ich habe keine Einblicke in alle Redaktionen, es gibt irgendwie kaum Erhebungen. Da wehren sich auch die ChefredakteurInnen dagegen, das zu erheben. Ähm, quasi, wie soll ich denn das machen und, und, und das geht irgendwie nicht. Deswegen weiß man das gar nicht. Aber ich finde, die österreichische Journalismusszene ist so klein und mittlerweile habe ich mir schon ein bisschen einen Namen gemacht, sodass ich schon sagen würde, ich, ich habe da Einblicke gewonnen. Ich, ich kenne in vielen Redaktionen Menschen, mit denen ich mich darüber austausche, wie es denn in ihrer Redaktion ist. Und ähm, da kann ich trotzdem nicht sagen, wo es besser und wo es schlechter ist. Ähm, ich habe das Gefühl, dort, wo mehr junge Menschen arbeiten, ist ähm, zumindest die, die Bedeutung von Diversität da. Und ähm, da ist man sich dessen eher bewusst. Aber gleichzeitig sitzen auch diese jungen Menschen oder jüngeren Menschen nicht an den, äh, haben keine Entscheidungsmacht über die Personalstrukturen, sodass sie jetzt auch nicht wirklich was ändern können, außer darauf hinzuweisen. Ähm, würde ich also eher sagen in jungen Redaktionen und natürlich gibt es halt äh, meine Homebase Biber, die total divers ist, ähm, aber Biber ist ja noch immer, obwohl es jetzt schon über zehn Jahre alt ist, eine Ausnahme und das sollte schon zu denken geben. Was für ein Medienformat abseits äh, deines eigenen und ähm, allem, was, was das Biber so macht, gefällt dir aktuell in Österreich am besten? Hm. In Österreich. Ich konsumiere <lacht> aktuell halt natürlich auch durch den neuen Job bedingt ähm, eher so Funkformate aus mhm. Deutschland. Die finde ich wirklich, wirklich gut. Also die schaue ich mir persönlich, auch wenn ich vielleicht gar nicht mehr in der Zielgruppe bin mit 30, ähm, am liebsten an. Ähm, und in Österreich, ja, ich meine, ich schaue gerne die Zeit im Bild, also jetzt nicht sehr innovativ, aber ähm, ich schaue dann oder ich konsumiere Dinge wegen bestimmten ähm, JournalistInnen, weil die einfach für Qualität stehen. Aber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund des Mediums, da gibt es nichts, was mich so zu 100% abholt, muss, geht ja auch gar nicht wahrscheinlich. Ähm, aber ich kann jetzt, ich könnte jetzt nicht irgendein Beispiel nennen, wo ich sagen würde, boah, und ohne dem, ohne meiner täglichen Dosis dieses Mediums könnte ich jetzt nicht, äh, nicht sein. Aber ich würde sagen, am regelmäßigsten noch die, konsumiere ich die ZIP, weil die einfach gut, kompakt und, und super äh, aktuell mir einfach alle Infos bietet. Mhm. Ähm, wenn wir ein bisschen nach vorne in die Zukunft schauen, wo möchtest du mit der Chefredaktion in, sagen wir mal, drei Jahren stehen? Was, was möchtest du erreicht haben oder wann würdest du sagen, ähm, bin sehr zufrieden, wie sie das entwickelt hat? Ich bin jetzt schon tatsächlich super zufrieden. Ich würde mir wünschen, dass in drei Jahren ähm, einfach noch mehr äh, RedakteurInnen äh, bei uns arbeiten. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir uns durch ein SupporterInnen-Modell auch mitfinanzieren können, dass wir, uns, dass wir nicht mehr nur auf Förderungen angewiesen sind. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass ich so ein bisschen eben in den Hintergrund gerate und neue ähm, Konzepte entwickle für das Biber Newcomer-Netzwerk und dass die Chefredaktion wirklich von diesen jungen Menschen lebt ähm, und dass ich ihnen bis dahin einfach alle journalistischen Tools äh, in die Hand gegeben habe und Werkzeuge, dass sie da ganz selbstbewusst alleine großartigen Journalismus machen können. Mhm. Ähm, nachdem du jahrelang als Lehrerin auch unterwegs warst, äh, was waren so da, kannst vielleicht ähm, das prägendste Erlebnis, äh, was für dich vielleicht auch ein bisschen der Stein des Anstoßes war, zu sagen, ich, ich muss was ändern an dem Ganzen in einem größeren Kontext, äh, wiedergeben oder was, was, was war etwas, wo du sagst, äh, äh, da denke ich heute auch Jahre später noch daran zurück, wenn es um die Benachteiligung von, von Kindern mit Migrationsbackground geht. 
Also ich war nur ein Jahr Lehrerin und habe drei Jahre lang ein Schulprojekt geleitet, wo ich mit über 500 mhm. Schülerinnen aus ganz Wien zusammengearbeitet habe. Und da habe ich tatsächlich äh, prägendere Erlebnisse gehabt, weil ich äh, ähm, ja an so vielen verschiedenen Schulen war und einfach über drei Jahre hinweg. Und ähm, das prägendste Erlebnis ist dann, wenn du am Anfang der Woche reinkommst in so eine neue Schulklasse. Wir sind immer eine Woche an einer Klasse gewesen. Und dann sagen die alle, wenn sie hören, dass wir mit ihnen Journalismus machen wollten, Ma, ich kann das nicht, wir können Deutsch nicht, ich habe keine Geschichte zu erzählen, bla, also null Selbstbewusstsein. Und am Ende der Woche, wenn sie alle irgendwie was Journalistisches gemeinsam mit uns gemacht haben, wie, sie, wie stolz sie dann sind und wie sie dann ähm, verstehen, dass auch sie, also ihre Stimme wichtig ist und ihre Geschichten wichtig sind und sie sehr wohl ähm, ja, was zu sagen haben, das muss halt wer zuhören und wie stolz sie dann auf sich sind und wie schnell sie auch Selbstbewusstsein bekommen dadurch. Ähm, das ist für mich jedes Mal das Prägendste und ähm, wenn sie dann am Ende der Woche gesagt haben, na geht, können wir nicht noch weitermachen und dann teilweise bei uns allen die Tränen geflossen sind, also das sind so Momente, die vergisst du halt nie. Ja, ist schön. Ich habe ähm, Ali Maloci, den du ja auch kennst. Ich weiß, du hast deinen Podcast mit ihm aufgenommen. Den habe ich auch schon hier zu Gast gehabt. Ähm, und ich glaube, er hat irgendwie so diese, diesen Satz, äh, du brauchst nur, jeder braucht nur einen Menschen, der an ihn glaubt. Und äh, das, das ist wunderschön, ja, wenn man dann sieht, wie sich das äh, entfaltet. Ähm, du bist jetzt 30 Jahre alt, äh, Melissa. Was möchtest du in deinem Leben unbedingt noch erreichen? So beruflich meinst du wahrscheinlich. Äh, ja, also, ähm, open, ganz offen die Frage. Ich, ich, ich würde gern wirklich nicht nur gejammert haben, was alles schief läuft, sondern auch ein bisschen ein Teil der Lösung sein, indem ich darauf hinweise, immer wieder journalistisch, äh, was, was nicht richtig läuft, indem ich aber auch Talente von anderen Menschen entdecke. Also du hast es ja gerade gesagt, es ist wichtig, dass man die eine Person eine Person hat und ich glaube, dass ich im Journalismus für viele diese eine Person sein kann, beziehungsweise kriege ich oft zu hören von jungen, angehenden Journalistinnen und nur das Problem ist, ich habe halt nicht viel Entscheidungsmacht, ich habe nicht viele Jobs zu vergeben, ja. ich bin da, also ich bin jetzt nicht in einem großen Medienhaus und mein, mein Wunsch oder mein Ziel wäre es, dass ich da schon irgendwann immer mehr Menschen, die vielleicht sonst nicht gefördert werden würden im Journalismus, fördern kann und ihnen ja einen Ihnen, ihnen einfach helfen kann, Fuß zu fassen in dieser Branche, die sie so dringend braucht und noch gar nicht weiß, wie dringend. Wie ist der aktuelle Ansatz, das zu schaffen? Wirst du das System infiltrieren oder wirst du ein neues System bauen? Mit der Chefredaktion der komplett neue Strukturen. Also da gibt es jetzt eben keine tausend Hierarchien, sondern da kann ich ganz bewusst sagen, ähm, zum Beispiel wir haben jetzt ausgeschrieben Praktika und da bin ich im Bewerbungsprozess, also ich, ich suche aus und, und ich entscheide, wer, wer bekommt das und es gibt nicht tausend Instanzen, durch die das gehen muss. Und deswegen muss man diese neuen Strukturen bauen, aber gleichzeitig ist die Chefredaktion ja und das Biber Newcomer Netzwerk eigentlich was ganz, ganz Kleines. Wir haben nicht so viele Ressourcen, wie wir eigentlich bräuchten, weswegen es schwierig ist, aber schon, wenn mal, du meintest ja in drei Jahren oder in fünf Jahren, wie es ausschaut, da schaut es vielleicht ganz anders aus. Ich glaube, dass die Medienwelt auch bald erkennen wird, dass Diversität nicht nur unglaublich wichtig ist, um authentisch zu sein, sondern auch ein das klingt jetzt eigentlich blöd, aber ich sage es ganz ehrlich, ein gutes Geschäftsmodell ist, weil auch die junge Zielgruppe, die nicht Migrationsgeschichte hat, die nicht von Diskriminierung betroffen ist, möchte Diversität und die möchte kein Produkt konsumieren, das nicht divers ist. Und darin geht auch, die, also dahin geht es auch ähm, und jedes Medium, das da die Zielgruppe nicht abholt, wird nachhaltig nicht funktionieren, weil ihre aktuellen LeserInnen 
aussterben, ganz blöd gesagt. Und die, die nachkommen, die Medienkonsumentinnen, die sind von Anfang an seit ihrer Jugenddiversität gewohnt, kennen das von Social Media nur noch so ähm, und wollen das genauso in den, in, den, in den Medienhäusern sehen. Und die werden aber nicht nachkommen, ja, weil die bilden keine diversen Redaktionen aus. Ja, die äh, eine Nachfolge nach der anderen ist weiß und hat keine Migrationsgeschichte. Also da werden die in fünf Jahren draufkommen, oh, oh je, wir brauchen ganz dringend die Migrantinnen, aber werden keine haben und dann wahrscheinlich von der Chefredaktion abwerben. Ich, ich, ich wünsche es euch. Ich finde das, by the way, dass du, was du vorher gerade gesagt hast, gar nicht blöd mit dem zum Punkt Diversität als, als auch Geschäftsmodell oder Businessmodell. Ich finde, das ist, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Die letzten so zwei, drei Jahre haben wir das beobachten dürfen. Bei uns im Unternehmen geht es ja auch sehr viel mit dem, was wir als 15 Seconds machen, auch um Leadership-Themen. Ja, und da ist Diversität und wirklich möglichst diverse Teams aufzubauen, um die beste Arbeit hervorzubringen, ein Riesenthema in den letzten Jahren. Und ich glaube, da gibt es einfach kein, kein Gegenargument oder kein Kontra. Es ist, mir fällt nichts ein, wo es nicht gut wäre, äh, Diversität reinzubringen, wenn es um äh, kreative Arbeit oder eben auch den Journalismus geht. Ähm, Melissa, nachdem du eh sehr weit vorne bist mit dem, was ihr auf Instagram äh, macht, äh, ganz kurz und knackig formuliert oder was dir spontan einfällt und dein Bauchgefühl sagt, wie muss Journalismus heutzutage 2021 daherkommen, ähm, im Format, im Style, whatever it is, äh, um junge Menschen zu erreichen. Jetzt einmal ganz äh, allgemein. Was sind so die, deine Best Practices, die du äh, unseren Zuhörerinnen mitteilen könntest? Authentische Gesichter und Personen, die im Vordergrund stehen. Also das ist, glaube ich, der Journalismus, den die junge Zielgruppe möchte. Die möchten ein Gesicht haben. Nicht, wie wir es gelernt haben, noch die Geschichte ist im Mittelpunkt und der Journalist im Hintergrund. Der Journalist beeinflusst die Geschichte, er macht sie. Das ist ähm, ein, ja, eigentlich... Das war eh nie realistisch, dass der Journalist im Hintergrund ist und die, man muss ihn in den Vordergrund stellen ähm, und Transparenz sein. Transparenz ist die neue Objektivität. Ich glaube, da ganz wichtig zu sagen, wie komme ich auf die Geschichten, wie beeinflusst mein, äh, meine, meine Herkunft, da wo ich stehe, gerade diese Geschichte, dass man das einfach kom komplett transparent macht. Und dass man halt vollkommen digital gut aufgestellt ist, also dass man die Plattformen nutzt, dass man dort ist, wo die Zielgruppe ist, dass man sich wirklich allen aller möglichen Social-Media-Tools bedienen kann und auch nicht nur glaubt, der Journalist, der, der macht die Geschichte und das war's, sondern der muss auch an der Entwicklung von neuen Produkten ähm, ja auch mitbestimmen. Also das ist auch ein Teil von Journalismus, finde ich. Also sich neue Zugänge zu überlegen, wie komme ich mit meiner Geschichte überhaupt an das Publikum und nicht nur, ich habe die Geschichte gemacht und nächste Woche mache ich jetzt die andere. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Danke für die äh, sehr schöne Beschreibung. Wenn wir schon ähm, beim Thema sind, äh, du hast gerade erwähnt, äh, der Journalismus auch äh, technisch zum Beispiel mitwirken wird, sind, glaubst du, das äh, Aufgabenprofil oder das Skillset, das ein, ein Journalist heutzutage mitbringen muss, vor allem für äh, junge Menschen, die jetzt gerade in der Ausbildung sind, ähm, wird sich das verändert im Vergleich zu vielleicht vor 20 Jahren oder 15 Jahren? Also was sind so äh, neue Fähigkeiten, die dazugekommen sind und die heute, wenn ich durchstarten will in einer Redaktion, unabdingbar sind? Abseits vom Klassischen, also Storytelling und whatever und gut schreiben können. Meine 19-jährige Kollegin Alena hat jetzt einen Beitrag über die mentale Gesundheit von jungen Menschen in der Corona-Krise alleine konzipiert, recherchiert, vollkommen alleine gedreht und geschnitten. Also das, äh, <lacht> glaube ich, äh, ist halt eine neue Generation von jungen Menschen, das können. Ich könnte es nicht. Ich habe beim ORF-Report gearbeitet, wo ich die Geschichte recherchiert habe, wo ich beim Dreh zwar mit war, aber da gab es einen Kameramann, einen Tonassistenten und dann die Cutterin, den Cutter. 
Und das äh, ist natürlich blöd jetzt, weil, weil was heißt das dann für die, dass die den Job verlieren oder wie? Also das ist auch nicht etwas, was ich fördern möchte. Ähm, nur Fakt ist auch, dass du sehr unabhängig bist als Journalist, wenn du das alles selber kannst. Und ich weiß noch, wie ich beim ORF war, ich hätte so gern so oft einfach selber jetzt übernommen, weil man dachte, äh, ich investiere mich voll in die Geschichte und ich, würd, äh, und ich bin dann am Ende nicht zufrieden mit den Bildern oder wie, wie was geschnitten wurde etc. Und ich hätte das gern selber gewusst, wie das geht. Ähm, und das können die jungen Menschen, äh, die jungen RedakteurInnen, die können das und die entwickeln dann auch ein ganz anderes Gespür für ihre eigenen Geschichten und können die noch besser, ähm, finde ich, präsentieren. Und das, glaube ich, braucht es. Und Social-Media-Affinität. Also, dass du dich da wirklich, dass du auch auf Instagram bist. Also, ich weiß, seit ich ähm, mein Profil auf öffentlich gestellt habe und jetzt irgendwie als Privatperson nicht mehr, sondern als auch als Journalistin da bin und irgendwie 15.000 FollowerInnen habe, habe ich auch viel mehr bessere Kontakte, äh, wenn ich eine Story mache. Ähm, ich komme auf viel, viel bessere Geschichten, wenn ich ähm, auf, und auf Instagram unterwegs bin. Also, das ist... Es ist nicht mehr nur dieses Twitter, ähm, wo alle Journalisten sein sollen, sondern ich finde, du müsstest als Journalist äh, genauso auf Instagram und TikTok sein oder meinetwegen auf Clubhouse, einfach um zu sehen, was sind die Trends, wo, wo sind die Leute und um, um dadurch neue Geschichten zu generieren. Ja, ich finde zum Beispiel auch der ähm, Standard in Österreich macht einen sehr guten Job auf Instagram in letzter Zeit. Das ähm, verfolge ich sehr gespannt und ich bin ganz bei dir. Es gibt ja diese, äh, nicht nur in Österreich, ich glaube, das ist ein globales Phänomen. Äh, Twitter ist irgendwie so äh, die Journalisten, jo Journalistinnen-Plattform und äh, ja, ich glaube, das kann nicht alles sein. Ähm, das, was du gesagt hast vorhin mit deiner ähm, Mitarbeiterin, oder? Hast du gesagt, genau. die alles allein gemacht hat. Genau, das, glaube ich, geht dann so in die Richtung, äh, wir sehen uns einer neuen Generation von 360-Grad-JournalistInnen äh, vielleicht gegenüber und die alles in Eigenregie machen können. Äh, Melissa, was ich mit dir noch besprechen möchte oder was mich sehr interessieren würde, ist, ähm, du bist ja als ähm, Kind in den 90ern äh, aus äh, Sarajevo, glaube ich, nach Österreich gekommen, als Flüchtlingskind, ist, das ist korrekt, oder? Ich war ein Baby, kein Kind, also ganz du warst kein Kind. Du warst, warst dein Baby, ja. Ähm, wie hast denn du, ähm, so ein bisschen mit der Außenperspektive, vor allem wahrscheinlich am Anfang noch, ähm, wie hast du das war oder wie würdest du die Seele des Österreichers oder der Österreicherin beschreiben? Was, was sind wir eigentlich für ein Land? Ich frage mir das so oft und äh, rede viel mit Menschen darüber und ich wäre sehr gespannt äh, auf, auf deine Meinung als wachsamer Geist. Boah, da muss ich sehr aufpassen, weil viele Menschen noch immer glauben, das steht mir nicht zu, solche Urteile. Na, pass, bitte, bitte pass, bitte pass, Entschuldigung, dass ich nun brich, bitte pass nicht auf und falls du eine Legitimation ja, du dafür leicht, brauchst. Du hast leicht dann... reden, gell? aber ich <lacht> Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, ja. na, also schau, ähm, der, der Österreicher, die Österreicherin möchte immer noch selber alles definieren. Ja? Sie möchte sogar selber definieren, was Rassismus ist, obwohl er oder sie nie betroffen war von Rassismus <lacht> beispielsweise. Also man ist da noch nicht sehr weit. Man ist, man, man, man ist noch ein bisschen hinterher und man möchte sich nichts sagen lassen von den anderen. Und er hat noch immer beim Thema Integration beispielsweise das Gefühl, dass die müssen sich integrieren. Ich muss nichts ändern an mir. Und wir leben aber in einer pluralistischen Gesellschaft und wenn wir gemeinsam alle leben wollen, müssen wir uns alle irgendwie integrieren. Ja? Und das hat der durchschnittliche Österreicher oder die durchschnittliche Österreicherin nicht verstanden, beziehungsweise versteht das eher als Angriff, was ja überhaupt nicht so gemeint ist. Mhm. Jetzt bist du ja in den letzten Jahren sehr gut unterwegs gewesen mit deiner Arbeit, hast mehr und mehr Bekanntheit erlangt. Es gab diesen Artikel eben im Biba, woraus das Buch wurde. Das ist dann die Story des Jahres geworden oder ist der Journalistenpreise 
umgehängt bekommen. Ich habe jetzt ähm, in einem Interview mit dir gelesen, auch äh, das Thema Vorzeigemigrantin. Ja, wir sind immer ganz schnell hierzulande, äh, zu sagen, wenn es ähm, eine oder einer von Zehntausenden geschafft hat, dann holen wir den auf die große Bühne, hängen ihm, äh, ihm oder ihr viele Preise um und sagen, schaut, äh, es geht eh und wir haben ja eigentlich gar kein Migrationsproblem ähm, oder Integrationsproblem. So, jetzt ähm, hast du natürlich diesen, ähm, ich würde das ähm, ganz klar als Mission bezeichnen, auf der du bist, im besten Sinne des Wortes, ähm, was du mit deiner Arbeit bewirken möchtest, dann musst du natürlich diese Türen, die sich da öffnen und diesen, diesen Ruhm oder in irgendeiner Form für dich nutzen. Wie bist du damit umgegangen äh, zwischen eigentlich widert es mich an, weil ich weiß, welches Spiel hier getrieben wird. Und auf der einen Seite muss ich es aber nutzen, um weiterzukommen und äh, vielleicht äh, etwas bewirken zu können. Wie bist du mit dieser, ich weiß nicht, mit dieser Balance umgegangen? Indem ich immer wieder versucht habe, auf andere Stimmen hinzuweisen. Indem ich immer wieder, wenn ich angefragt werde, wenn anderen vorschlage. Ähm, wenn ich ähm, selber irgendwie zum Beispiel jetzt freie RedakteurInnen anheuern kann, ich sehr wohl drauf schaue, dass da andere junge migrantische diverse Stimmen vorkommen. Wenn ich Leute interviewe, ähm, dass ich da Diversität in meinen Beiträgen mache äh, und vielleicht Kolleginnen, die noch nicht erkannt haben, wie wichtig Diversität ist, ähm, dass ich versuche, ihnen das beizubringen, ähm, denen zu erklären. Äh, ich glaube, mein Vorteil ist einfach, dass ich nie von Anfang an äh, gesagt habe, ich will in den Journalismus. Ich wollte immer Lehrerin werden. Ich bin da reingestolpert in den Journalismus und das ist äh, zu meinem Traumberuf geworden. Ich finde, ich mache das ganz gut. Ähm, aber ich möchte, äh, ich, ich, ich bin nicht, ich habe das nicht studiert. Ich kenne, ich habe dieses Netzwerk nicht, von dem du sprichst. Das heißt, ich bin, glaube ich, ich behalte gut den Überblick und ich, ich sehe es auch noch immer ein bisschen von außen und würde mich noch immer nicht als Teil dieser Journalismusblase sehen oder definieren und, und verlieren. Und deswegen glaube ich nicht den Blick aufs große Ganze, nämlich, dass es nicht nur reicht, dass ich da ähm, ein paar Preise gewinne und ein paar Follower auf Twitter habe, ähm, sondern dass ich möchte, dass es ganz, ganz viele von uns gibt, nur dann wird diese Blase platzen. Ähm, und das reicht bei weitem nicht. Und deswegen mache ich mich ja von dem äh, Ruf der Vorzeigemigrantin ja unbeliebt, weil ich ja nicht dankbar bin dafür und leise werde. Ähm, sondern weil ich ja weiterhin sage, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht. Wir machen das schlecht, wir machen das schlecht im Journalismus. Und, und somit verabschiede ich mich ja langsam äh, bei vielen Menschen von diesem Vorzeige-Image äh, oder viele, viele, viele nerve ich ja schon damit. Und dann merke ich aber, dass ich somit meine Arbeit noch immer gut mache und nicht aufhöre, nur weil ich jetzt was erreicht habe. Ja, ich könnte ja auch sagen, passt für mich, bin etabliert. Ich mache jetzt Themen, wo ich, wo ich, wo ich irgendwie keinen Ärger kriege, wo mich alle mögen ähm, und wo ich mir irgendwie noch, noch mehr äh, Kontakte aufbauen kann im Journalismus. Das war nie mein Ziel und das ist auch nie mein Ziel und, und das habe ich auch diese Verhaberung oder diese mhm. Journalismus auch nie verstanden, ehrlich gesagt. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich selber aber kaum mit JournalistInnen befreundet bin und das echt so beruflich auch, auch sehe und da noch immer die Missstände sehe, die wir in dieser Branche haben. Ja, tut, glaube ich, ganz gut auch. Du hast vorhin gesagt, als ich dich gefragt habe, bitte beschreib die Seele des Österreichers. Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, weil sonst, sonst kriege ich einen Shitstorm. Du stehst als Junge Frau mit Migrationshintergrund, stark in der Öffentlichkeit mittlerweile. Du bist, so wie du vorher auch gesagt hast, sehr aktiv auf sozialen Plattformen. Wie, wie stark ist denn das noch bei dir? Oder gab es irgendwann einmal einen Peak oder eine ganz schlimme Phase mit Anfeindungen für deine Arbeit, dafür, dass du eine Frau bist, dafür, dass du Migrationshintergrund hast, alles zusammen? Wie hast du das bisher erlebt und wie bist du damit umgegangen? 
also im Sommer, im August 2020, nach Erscheinung des Buchs, ähm, war es ziemlich viel, ähm, weil die Menschen, also man muss ja vorstellen, wir sind ja alle in dieser Pandemie auch generell gereizter, so, und dann lesen sie dieses Buch, wo ich eigentlich im Grunde sage, was alles in Österreich falsch läuft, und da da trittst du dann, ja, trittst den Menschen auf die, auf die Füße damit. Und dann gab es dann ganz, ganz viele Stimmen, die meine Arbeit runtergemacht haben, mich, also so mir vorgeworfen hätten, ich bin eine Imposterin, ich würde das alles irgendwie erfinden oder mich, mich wichtiger nehmen, als ich bin. Und ich, vielleicht wolltest du jetzt hinaus auf diesen Hass, auf Hassnachrichten und richtige, teilweise Mord- und Vergewaltigungsdrohungen, aber die, die ignoriere ich völlig, die kriegst du einfach, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Ähm, nicht, dass ich das rechtfertige, aber ich habe die für mich äh, komplett ausgeblendet. So gehe ich damit um, weil die mir sonst meine Zeit rauben. Aber dieser, genau, also auch schlimm finde ich eben diese äh, Nachrichten von seriösen, in Anführungsstrichen, Menschen, ja, äh, die dich dann deiner Arbeit und dich kleinreden und die äh, dir deine Legitimation absprechen wollen oder überhaupt alles, was du sagst, ist falsch. So, so war das ganz von vielen der, der Konsens. Und ähm, dem konnte ich zum Beispiel gar nicht, weil ich das Gefühl habe, diese Menschen haben mir ihr Urteil schon gefällt. Ja? Also was soll ich machen? Ich habe jetzt auf äh, über 200 Seiten geschrieben, wieso ich drauf komme, was ich schreibe, was ich finde und so weiter. Und wenn das nicht für sie klar war, dann schaffe ich es auch darüber hinaus nicht. Und ich glaube, diese Akzeptanz führt auch dazu, dass ich mich, dass ich ganz gut damit umgehe. Also ich weiß ja, dass, ich weiß ja, dass das alles stimmt, was ich da schreibe. Und ich weiß auch, die Menschen, die mir dann schreiben, die auch Migrationsgeschichte haben oder aus unteren sozialen Schichten kommen und mir ihre Geschichten erzählen, die, so tragisch wie das ist, auch das gibt mir Kraft und auch das unterstützt mich. Und dann denke ich mir, okay, ich habe das für dir gemacht. Und äh, das... Ähm, ja, jemand, der vielleicht privilegiert aufgewachsen ist, sich das nicht vorstellen kann, das zeigt mir umso mehr, wie wichtig es ist, dass darüber beschrieben wird. Also weil der glaubt, das ist für ihn ist das so abwegig, so eine Welt, die ich beschreibe, dass sie für ihn erfunden sein muss. Und das zeigt ja nur, wie privilegiert diese Person ist, dass er sich nicht mal vorstellen kann, dass es so eine Welt gibt, wo man aufgrund seines Namens, seiner Hautfarbe, seiner Religion einfach diskriminiert wird und dass wir noch immer in dieser Welt leben und da ja auch nur rauskommen, wenn wir das adressieren. Und ähm, deswegen habe ich einen, für mich irgendwie von Anfang an einen ganz guten Weg gehabt, mit solchen Nachrichten umzugehen. Es, ich kann auch gut unterscheiden zwischen Kritik und einfach nur Meinung, die jemand nicht ändern möchte. Und ja, ich, man darf sich, glaube ich, einfach nicht die Zeit stehlen lassen, weil ich, ich kriege halt dann so viele böse E-Mails und dann gehen die ganzen ähm, Netten oder auch die, die Nachfragen haben, unter. Und das ärgert, das ärgert mich dann, wenn ich dann die nicht, wenn ich nicht zu komme, die zu beantworten, ähm, die vielleicht wichtig wären, weil ich dann irgendwie mein Postfach voll ist von den unsinnigen Nachrichten. Ja, das ist dieser verstärkende negative Effekt, den man eh auch äh, generell im Internet auch öffentlich kennt, ja, dass die Hasssachen immer äh, viel lauter äh, daherkommen, als sie es wirklich sind und es wirkt vor allem immer mehr. Wie war denn jetzt, hast du kurz beschrieben, eben ähm, oft auch dieses, äh, wie soll ich sagen, Legitimation absprechen, das du genannt hast. Ja, hast du überhaupt was zu sagen? Was ist deine Qualifikation? Ähm, ich nehme an, das ist aus äh, eher etablierten Kreisen vielleicht gekommen. Jetzt würde mich interessieren, wie war denn so ähm, nach, dem, nach der Erscheinung deines Buches, wie, wie war denn das Feedback aus der, würde man sagen, muslimischen Community, nachdem Haram schon im Buchtitel drinnen ist? Ähm, was waren da so die Reaktionen? Positiv, also eigentlich, ähm, die meisten haben das Buch ja gelesen. Die, die es nicht gelesen haben, haben gefragt, wieso, hä, wieso jetzt der Titel? Ähm, aber die, die es gelesen haben, haben es total verstanden und ähm, fanden es 
sehr aufwühlend und ähm, manche haben echt gesagt, das ist das erste Buch, in dem ich mich wirklich wiedergefunden habe, in dem ich mich gesehen gefühlt habe. Und ähm, ja, also ich würde aber jetzt nicht sagen, dass die muslimische Reaktionen hervorzuheben wären. Es war eher eine migrantische Community, die sich in diesem Buch wiedergefunden hat. Ähm, generell, jetzt egal, ob sie muslimisch sind oder nicht. Und auch Menschen, denen Diversität wichtig ist, die gesagt haben, okay, wow, so habe ich das noch nie gesehen, danke irgendwie fürs Augenöffnen. Also das waren so die Hauptreaktionen. Was mich noch interessieren wird, ähm, nach, ähm, ich würde gerne einfach die Perspektive kennen, weil ich, weil ich sie selbst nicht habe und ich bin immer ein bisschen ähm, geil auf andere Perspektiven. Ähm, ich habe ja vorher schon gesagt, du, bist ja, du hast mich dann korrigiert ähm, als, als Baby nach Österreich gekommen von äh, Sarajevo. Was war denn so, äh, wie, wie ist das? Wie ist das, wenn man in den 90ern oder wie war das damals für dich nach Österreich kommt? Äh, was waren da so die prägendsten Eindrücke in den ersten Jahren? Also äh, äh, ähm, in dem Mann es gab sich auch viele nicht so schöne Sachen, gab es auch schöne Sachen für dich. Also ähm, wie hast du das Land wahrgenommen, als du raufgekommen bist? Klar, also es gab Niki, äh, Niki und Werner, die haben, oh, Entschuldigung, Ricky und Werner, das war so ein Ehepaar, <lacht> die hat mir meine erste Puppe geschenkt, die haben, also es waren einfach so Ehrenamtliche, die sich für geflüchtete Menschen eingesetzt haben, die sind mit uns aufs Land gefahren und so, die haben mir ein bisschen ein Stück Kindheit gegeben, ähm, weil man muss sich vorstellen, ich war plötzlich alleine mit meiner Mutter. Wir wussten nicht, ob mein Vater noch lebt. Er musste im Bosnienkrieg bleiben. Ähm, und das macht es schwer, einfach nur ein unbeschwertes Kind zu sein. Und ja, durch sie habe ich das irgendwie noch erleben dürfen. Ähm, und in der Schule, im Kindergarten hatte ich eine ganz, ganz tolle Pädagoginnen. Und auch in der Volksschule hatte ich eine großartige Volksschullehrerin. Die haben es mir einfach leicht gemacht. Also die haben mir einfach... Ja, es war trotz allem unbeschwert und erst als ich dann ein bisschen älter wurde und ähm, mit Fragen wie, woher kommst du, woher kommen deine Eltern, äh, wieso trägst du kein Kopftuch, wenn du Muslima bist, ähm, wirst du irgendwann Kopftuch tragen müssen, wirst du verheiratet werden und solche Dinge. Ähm, erst wenn andere meine Identität angefangen haben, mit ihren Fragen zu bestimmen, wurde es etwas komplizierter. Äh, nachdem du eben diesen Background hast um, und um, schon sehr lange in Österreich bist, um, siehst du dich als Österreicher, siehst du dich als Bosnierin, siehst du dich als Europäerin, uh, brauchen, brauchen wir solche, ich sage mal, Labels eigentlich noch oder um, vielleicht um, Zusatzfrage hinten nachgestellt, uh, kannst du dir vorher beantworten, was ist Heimat? Aber mach einmal, sag einmal. <lacht> ja, das sind so schwierige Fragen, ähm, die ich eigentlich auch gar nicht, deren Antwort ich mich gar nicht mehr so wirklich interessiert. Also ich meine, ich glaube, Mut zur Bindestrich-Identität ist super, wenn man sowohl als auch sein kann. Aber es sind so Fragen, die haben mich als Teenagerin beschäftigt, ähm, die haben mich vielleicht an 20 beschäftigt, aber jetzt bin ich so eher äh, mit der Frage beschäftigt, okay, was wie will ich als Mensch sein, was will ich als Mensch bewirken ähm, und ob dieser Mensch jetzt Bosnierin ist oder Österreicherin oder Europäerin, okay, ja, also das ist jetzt äh, nicht so wichtig. Ähm, ich tue mir schwer, also mich als Europäerin zu bezeichnen, wenn ich dann sehe, wir lassen aber in, in Griechenland Menschen äh, in Lagern verhungern, im Dreck leben. Also das macht es mir schwer, das zu sagen. Und, und Bosnien liegt zwar eigentlich im Herzen von Europa, aber wird so stiefmütterlich behandelt. Also Europa ist in Wirklichkeit alles, was EU ist. Und das ist nicht mein Europa, wenn ich ehrlich bin. Und, und Bosnierin zu sagen, dass ich das bin, ist lächerlich, weil ich habe nur ein Jahr meines Lebens in Bosnien verbracht und sehe das Land, wenn es hochkommt, einmal im, einmal im Jahr. 
Aber gleichzeitig wird mir ständig abgesprochen, Österreicherin zu sein, sodass es auch schwierig ist. Also ich glaube, ich verabschiede mich mal von, diesem, von dieser Frage, weil die, die Antwort werde ich eh nie erlangen. Und ich kann in dieser Zeit könnte ich mir andere Fragen beantworten. Und Heimat ist einfach ein Ort, zu dem ich nie einen Zutritt erhalten werde. Und das ist auch okay. Also dafür erhalte ich zu anderen Dingen Zutritt, ähm, bin mehrsprachig aufgewachsen, ähm, äh, verstehe auch verschiedene Lebenswelten viel besser als andere Menschen. Und das sind halt meine Zutritte, die ich habe. Und da verzichte ich halt ähm, auf diesen Zutritt Heimat, auch wenn es sicher nett ist. Also manchmal, ich muss schon sagen, manchmal denke ich mir, wie fühlt sich das an, wenn du einfach immer weißt, okay, keine Ahnung, ich fahre jetzt nach Hause zu den Eltern in die Steiermark. Oder wenn du einfach dich nicht fragst, wie wäre mein Leben, wenn nicht dieser Krieg gewesen wäre in Bosnien. Also manchmal frage ich mich das schon. Oder wie ist das eigentlich, wenn du nie aufgrund deiner Herkunft diskriminiert wurdest in diesem Land, wenn du dich nie fragen musstest, okay, ist das jetzt so, weil ich nicht ähm, Anna Müller heiße? Also ich, ich stelle mir das ziemlich, ich stelle mir das ziemlich angenehm vor und denke mir, cool, also da hätte ich echt so viele Ressourcen und so viele Kapazitäten für noch viel mehr zu machen, wenn mich das nicht immer ablenken würde. Ähm, ja, das würde ich schon manchmal gerne wissen, aber ich bin, keine Ahnung, ich sage mal, ich bin auch kurzsichtig und werde nie erfahren, wie es ist, wenn man da früh aufsteht und man sieht alles klar, ist auch okay, muss ich mich auch damit ab, abfinden, ähm, gebe ich halt die Kontaktdienste rein und sehe klar, also und es gibt halt manche Dinge, die sind einfach so. Mhm. Ähm, du bringst mir mit deiner Antwort ähm, auf etwas und zwar, ähm, du kommst mir grundsätzlich wie ein sehr positiver Mensch vor oder jemand, der nach vorne schaut. Äh, Kann es nicht auch sein, ich habe das bei mir im, äh, im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder erlebt, dass dich, wie soll ich sagen, dieser, mh, ja, diese Benachteiligung oder Diskriminierung, die dir widerfahren ist, dass die dich, so dumm das klingt, noch mehr motiviert hat, zu zeigen, was du drauf hast und etwas aus dir zu machen? Mhm. Hast, du das, hast du das ins Positive verkehren können, diese, diese, diese Negativität? Ich kenne das von vielen ehemaligen Schülerinnen, dass sie so Overachiever werden und dass sie sagen, ich zeige es euch erst recht, ja, weil ihr glaubt nicht an mich. Ich finde das gar nicht so begrüßenswert oder erstrebenswert. Ich weiß nicht, ob das bei mir so war. Ich glaube, ich hatte mhm. Phasen in meinem Leben, wo, wo das schon so war. Aber ich würde eher sagen, die Diskriminierung hat mich, äh, nimmt mir oft meine Motivation, vor allem äh, in den letzten zehn Jahren und lenkt mich oft ab vom Eigentlichen, von meiner, meiner Arbeit zu tun oder äh, das zu machen, was ich, was ich gern mache. Äh, manchmal denke ich mir, was eben, was würde ich alles machen, wenn, wenn ich nicht äh, gegen Rassismus kämpfen würde, Diskriminierung? Ähm, ich weiß es gar nicht, ja, weil das so, so einen großen Teil meines Lebens äh, persönlich und beruflich in Anspruch nimmt, dass ich das nicht sagen würde, also dass es mich äh, antreibt oder motiviert. Ich würde, äh, ich hätte lieber, dass ich nicht darüber sprechen muss und im Podcast reden muss und Bücher darüber schreiben muss. Also ich glaube, ich, ich hätte noch andere Themen. Das Bildungssystem generell, über das ich gerne mehr irgendwie schreiben würde. Ich stelle dir eine Abschlussfrage, Melissa. Und zwar, wir haben sehr viele junge Menschen auch bei uns in der 15 Seconds Community. Wir haben so diverse, ich sage mal, Karriereorientierungsformate. Was würdest du oder was möchtest du allen jungen Menschen, die uns jetzt genau in diesem Moment uns beiden zuhören, die sagen, äh, ja, so grundsätzlich Journalismus hätte ich Bock, äh, da möchte ich rein in diese Branche. Äh, was würdest du denen als Karrieretipp mit deinen 30 Jahren mit auf den Weg geben, äh, wie sie es schaffen können? Und was erwartet sie? 
Findet eure Nische, findet äh, etwas, wo ihr fast schon zu ExpertInnen werdet, wo ich niemandes vormachen kann, wo ihr euch super auskennt, was euer Gebiet ist ähm, und dann findet dort immer wieder neue Zugänge und neue Perspektiven und neue Geschichten, ähm, dann glaube ich, äh, wird euch dieser Job erstens für immer Spaß machen und zweitens werdet ihr ihn richtig, richtig gut machen. Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Äh, Melissa, ich bedanke mich sehr für deine Zeit und ich wünsche uns, dem Journalismus hierzulande, äh, ja, äh, dass wir vielleicht in zehn Jahren noch einmal einen Podcast machen, wo wir nicht mehr über solche Themen sprechen müssen, äh, wo alle Redaktionen so divers wie nur möglich sind und wo es vielleicht in einem neuen Buch von dir um äh, weiß nicht, einen fiktiven Roman äh, geht und du dich auf etwas anderes konzentrieren kannst. Und äh, ja, das danke vielmals. Für den, es wäre doch, wär doch ganz schön, ja. glaube ich. Gell? Ja. Na gut, danke für deine Zeit, Melissa, und alles Gute weiterhin. Danke dir auch. Ciao. Tschüss.